0: Professor José Roberto, Teologia com Arte. Rembrandt foi um famoso pintor holandês que viveu de 1606 a 1669. Ele produziu várias pinturas, gravuras, algumas delas com temáticas bíblicas. E uma particularidade, em algumas delas ele... Gravou o seu rosto, o seu semblante Em alguns dos personagens bíblicos Aos quais ele pintou Dentre as várias obras pintadas por Rembrandt Certamente uma das mais conhecidas Produzidas aproximadamente dois anos antes da sua morte É o retorno do filho pródigo o Retorno do Filho Pródigo é uma pintura a óleo que se encontra no Museu Hermitage, em São Petersburgo, na Rússia. Essa pintura, ela, além do seu significado estético, além da beleza, é uma obra que tem profundo significado espiritual. Ela é inspirada no texto bíblico, na parábola bíblica que se encontra em Lucas, no capítulo 15, versículos de 11 a 32, a conhecida parábola do filho pródigo, que é aclamada por vários críticos de arte como uma pintura de extrema originalidade. Isso porque o próprio Rembrandt se deu ao cuidado de criar e recriar a parábola a partir do seu conhecimento bíblico. Para que você possa nos acompanhar melhor, eu recomendo que faça uma busca. Identifique aí o quadro, a pintura, o retorno do filho pródigo de Rembrandt e atente para algumas particularidades uma mulher na penumbra ao fundo no quadro que ao que tudo indica é a mãe do filho pródigo na lateral em pé o irmão com seu olhar de censura de cima a baixo pelo fato não apenas do seu irmão pródigo ter retornado para casa, mas principalmente pelo acolhimento, pela aceitação do pai, do filho, como nós observamos na pintura. É digno de destaque a situação na qual o pródigo se encontra, totalmente maltrapilho, descalços, roupa surrada e o pai mesmo com toda a sua roupa, o seu traje bem preservado, ele está dobrado, acolhendo e recebendo ao peito o seu filho que retorna para casa. Alguns estudiosos chamam a atenção para alguns traços nas mãos do pai uma mão tem traços masculinos e a outra tem traços femininos isso não quer dizer que Deus tenha sexo até porque o próprio Jesus disse que Deus é espírito mas nós observamos em Deus nesse quadro de Rembrandt e na própria narrativa bíblica que Deus acolhe os seres humanos, os perdidos, os carentes e os necessitados com uma ternura que faz alusão tanto aos cuidados paternos quanto aos cuidados maternos. Nós observamos quanta ternura desse pai nesse quadro. Mas, ao mesmo tempo, não podemos deixar de atentar para o olhar de censura desse outro filho que também é pródigo, que também é carente e necessitado da graça de Deus e da graça desse Pai, que olha de maneira a qual ele repreende pelo seu olhar, ele censura o pai e o seu irmão por esse ato de amor e de graça. Isso porque o próprio irmão do filho pródigo talvez nunca tenha experimentado a graça de Deus. Ele certamente só compreendia o pai nos moldes das regras, das normas, das leis. E ele se assemelha certamente aos fariseus e aos doutores da lei do tempo de Jesus. Rembrandt teve uma vida bastante conturbada. Perdeu a sua esposa, um casamento no qual ele ficou viúvo muito cedo, passou por muitas perdas da sua vida muitos prejuízos financeiros, se tornou dependente da ajuda de muitas pessoas por causa de situações adversas, tanto com enfermidades, com mortes, bem como com questões econômicas e privações de ordem monetária. E justamente por essa condição, o próprio Rembrandt foi foi vítima de muitos olhares de censura. Ele não pôde se casar novamente, não, pôde, não era permitido ter um novo relacionamento por questões pactuais do seu casamento com a sua primeira esposa. E ele era muito observado, muito criticado, e diante dessa condição, no final da sua vida, Rembrandt, Resolveu depositar sua confiança naquilo que há de melhor e com o qual nós aprendemos na parábola do filho pródigo contada por Jesus. A nossa dependência da graça de Deus, do favor imerecido de Deus. Esse quadro inspirou o padre holandês Henry Nowen, que viveu de 1932 a 1996. Ele se sentiu tão impactado por essa pintura que escreveu um livro intitulado o Retorno do Filho Pródigo, Uma História de Retorno para Casa. Esse livro foi escrito em 1992, tem tradução e publicação disponível no Brasil. Neste livro, o Harry Nowen, ele diz Rembrandt, é tanto o filho mais velho da parábola quanto o mais novo. Quando em seus últimos anos de vida ele pintou ambos os filhos, em O Retorno do Filho Pródigo, ele tinha vivido uma vida em que nem a perdição do filho mais novo ou a do mais velho era alienígena para ele. Os dois precisavam de cura e perdão. Ambos precisavam regressar. Ambos precisavam dos braços de um terno pai, mas pela história, assim como pela pintura, fica claro que a conversão mais difícil é aquela do que permaneceu na casa. Aqueles que estão devotos ao legalismo, a regras, a lógica da religiosidade, de causa e efeito, da barganha, são incapazes de compreender o amor de Deus e de se converterem à graça de Deus. Jesus salvou tantos pecadores, pessoas que perceberam a sua condição moral e se debruçaram aos pés de Cristo. Mas os fariseus, os doutores da lei, a quem Jesus chamou de hipócritas, esses mantinham distância de Jesus. Esses estavam distantes de Jesus, ainda que professassem o nome de Deus. O retorno do filho pródigo, quadro de Rembrandt, inspirado na parábola de Jesus de Lucas, no capítulo 15, tem inspirado a muitos. O próprio Henry Nowen diz que essa parábola é o evangelho de Cristo encapsulado, ou seja, nessa parábola do Filho Pródigo nós nos deparamos com a profundidade do amor e da graça de Deus que nos alcança. O músico cristão brasileiro Gerson Borges produziu um álbum de muita beleza com várias composições letras e músicas que ressaltam a condição do filho pródigo. Vale a pena também ouvir algumas dessas músicas que nos inspiram e o próprio Gerson Borges testemunha que foi influenciado pelo livro do Henry Owen, pelo quadro do Rembrandt e, evidentemente, pela própria parábola de Lucas no capítulo 15, a parábola de Jesus segundo o relato de Lucas no capítulo 15. A volta do filho pródigo deve nos convidar para que nós sejamos sempre alcançados pela graça de Deus, pela ternura do Pai estarmos cientes de que nós precisamos estar sempre voltando para a casa de Abba. Abba, Pai. Sempre retornando para a casa do Pai. Brennan Manning, no seu livro o Evangelho Maltrapilho, retoma esse significado. Em meio ao contexto da religiosidade no qual nós somos comumente censurados, criticados as pessoas que como o filho pródigo deste ou melhor, como o irmão do filho pródigo deste quadro que olham assim de cima para baixo que se acham melhores quantos de nós passamos pela mesma condição e quantos de nós às vezes não agimos como esse irmão que em casa ficou que não aprendeu a desfrutar da prodigalidade desse Pai generoso e amoroso. Quantos de nós, às vezes, nos identificamos com o legalismo, com a religiosidade aparente, quando nós devemos perceber e atentar para o fato de que nós fomos alcançados pela graça de Deus, por um amor imerecido, e como é maravilhoso também esse retrato que Jesus nos pinta e que foi materializado nessa pintura a óleo de Rembrandt da ternura do Pai, do amor do Pai, da graça do Pai, da generosidade desse Pai. Quando nós percebemos a Deus como esse Pai amoroso, nós passamos ou experimentamos um novo processo de conversão e as nossas vidas são definitivamente transformadas pelo Aba Pai. Professor José Roberto, mais um Teologia com Arte. Até o nosso próximo podcast.